0: Fala, meu querido e minha querida, meu consagrado e minha consagrada! Nosso jovem brasileiro, hoje não tem dois papos, não tem papo torto. Hoje o papo é reto, irmão, o papo é reto, esse maravilhoso podcast promovido pelo Instituto Reação. E olha, passou, esse ano está acabando, esse é o último papo reto do ano. 57 episódios, depois de muita luta, chegamos ao final desse ano, com o último episódio desse podcast. E claro, né o ano está acabando, mas a luta continua, porque o que a gente quer ainda não aconteceu. E o que, que a gente quer? A gente quer vacina, a gente quer vacina, a gente quer muita vacina, a gente quer tomar picada da vacina. Só que a gente ainda não foi vacinado, a, os planos de vacinação é, foi lançado recentemente, mas a luta continua? né? Só que agora a gente consegue ver um ponto de luz no fim desse túnel. e a gente vai comentar nesse podcast sobre notícias que têm relevância para nós, né? E no ano, notícias de diversas formas, diversas maneiras, boas notícias. Né? A gente vai fazer um, uma espécie de retrospectiva do ano. E que não seja uma retrospectiva só com notícias ruins, que é o que a gente está acostumado, o que, é, que a gente se acostumou a ver em 2020, notícias ruins. E estamos aqui, obviamente, quem vai fazer isso serão nós. Nós, os educadores aqui do Instituto Reação. Eu, Pedro Aurélio. Mariana Barbosa. Oi, Mari. Olá, galera. É o último de 2020. É o último, é o último. E o Gilson Jorge, educador Gilson Jorge. Fala, Gilson. Hoje é freestyle, hein? Freestyle, freestyle, freestyle. É, e vamos começar aí com a Mariana Barbosa. Mari que vai começar essa rodada de notícias e comentários, a mais absoluta mais absoluto anarquismo adolescente que a gente já viu nesse milênio. Vamos lá, Mari.
1: Olha, Pedro, eu bem queria ser bem anárquica, mas eu vou começar de uma forma bem clichê, porque 2020 merece um início clichê. Não dá para começar uma retrospectiva sem falar do primeiro caso de infecção da Covid-19. É a notícia aí que mexeu com as nossas estruturas, que colocou a nossa primeira pulguinha atrás da orelha, porque acho que até então a gente não imaginava nem um dos nossos maiores desvaneios do que iria acontecer. Né? O primeiro caso foi detectado lá em São Paulo. Foi um homem de 61 anos. Ele estava voltando de uma viagem né, na Itália, que era o momento em que aconteceu o primeiro boom de casos lá. E aí foi aquele momento que todo mundo ficou, epa! Será que é isso mesmo? Bem, né, as minhas impressões naquela época eram de descrédito, eu acho que até aí eu achei que isso não ia acontecer, eu ainda ficava me apegando àquelas ideias que o Brasil era um lugar quente, que era impossível, que isso era coisa da Europa, né? essa experiência de brasileiro que nunca conviveu com uma situação como essa. Mas eu queria ouvir um pouquinho de vocês, como é que, foi essa, como é que bateu essa notícia para vocês?
2: É isso mesmo, essa, essa, tipo, se a gente não acreditar que poderia chegar até aqui e da forma que está acontecendo é que aconteceu e que está acontecendo né? porque essas pandemias essas pandemias não, essas epidemias elas sempre estavam rolando por aí eu lembro do, que teve uma de aquela H1N1 teve várias síndromes respiratórias também, ficaram muito pela Ásia assim, e eu falei, pô, vai ser mais um caso desse que vai ficar num, restrito a um, um, um lugar só mas, caraca, do nada, a parada fecha e aí já acende o alerta vermelho, né? Eu fiquei meio bolado, assim. E eu tava acompanhando as notícias e aí quando falaram que fechou a, a cidade na China, lá, né? Aí eu falei, pô, isso aí, se os caras não conterem isso rápido, vai chegar até aqui. E não deu outra, né? Aqui foi difícil né? da gente imaginar que podia não chegar aqui. Quando a gente viu a, a Itália, tava uma situação complicada, né? O cara... que Falou aí da notícia, ele veio da Itália, né? Isso é o que a gente sabe, né?
0: É, depois descobriu que teve outros casos antes, né? Só que sem nome nem nada, mas descobriu que o vírus já tinha entrado aqui
2: antes, né? Ó, eu conheço uma pessoa que tava nos Estados Unidos no início do ano E aí ela voltou e ficou isolada, porque ela ficou muito mal E eu acho que ela tava, ela não chegou a fazer teste, porque foi naquela época Não tinha teste, ninguém testava o Brasil demorou muito para começar a testar E a pessoa estava muito mal Com uma doença respiratória Com uma pneumonia fortíssima E eu acho que ela estava com o coronavírus sim
0: Eu confesso que lá é, Eu também achei essas coisas aí Que a Mari está falando né, sobre a temperatura né? No início eu pensei Não, Aqui no Brasil vai ser mais branda Só que quando O negócio começou a pegar fogo Na Itália, né, na Espanha Na França Aí a gente começou também, comecei a ficar mais assustado, né? Mas eu também tive essa coisa, ah, deve ser tipo uma H1N1, né? Foi realmente uma pandemia, mas não da maneira que a gente imaginou. Só que foi avassalador, né? O coronavírus está sendo avassalador, né? E completamente fora do que a gente planejou. E eu lembro que quando a gente parou as nossas atividades presenciais... Pô, o que, que a gente pensou, né? Não, isso aí vai durar um mês, aí dois meses. Esse negócio de lockdown aí vai acabar, né? Isso aí tranquilo, pô. Estamos aí, ó, 2020, dezembro, dia 17 de dezembro, dessa gravação. Estamos aí isolados dentro de casa, né? Nas atividades presenciais não voltaram. E a segunda onda tá aí. <risos> Eu ia falar aí, quem falasse que isso
1: iria levar mais de seis, sete meses, com certeza iria ser super julgado, chamado de louco. Imagina, três meses no máximo, isso é o máximo,
0: né?
2: É, exatamente, a gente não O Átila, é coitado, o Átila falou que ia ter um milhão de mortos no, logo no começo. Cara, os vídeos do Átila estavam dando gatilho. Né? Para quem não sabe, Átila marino, virologista né, e youtuber, ele fazia vários vídeos no começo sobre a pandemia e dava dados, assim, aterradores, né? Mas o cara é estudioso, então o que ele estava falando é que ia acontecer se não tomasse nenhuma medida. E ele foi o primeiro a falar que a coisa ia durar mais de um ano e mesmo depois ia ficar de vai e volta, né? Ia ficar numa, numa onda constante, né?
0: É, deixar bem claro, né, é, reforçar isso aí que o Gilson falou, que ele deu essa previsão de um milhão caso absolutamente nada fosse feito. Né? É exatamente. Aqui as coisas foram feitas né, de uma forma errada, no é, um tempo errado e tudo mais, né, tem muitas críticas quanto ao que foi feito, mas foi feito. Alguma medida foi feita, algumas medidas foram tomadas. Se nenhuma dessas fossem tomadas em momento nenhum aí realmente a estimativa dele poderia estar certa né? a gente nunca sabe só que tem uma coisa que é difícil é a gente né, aceitar a realidade né cara porque esse julgamento que a gente fazia é, sobre essas pessoas que falavam que isso ia durar sete meses, um ano um ano e meio, a gente não quer aceitar isso então a gente vai começar a negar isso, não, isso é mentira, com base no que a gente está sentindo, né? mas a, a probabilidade, cientificamente falando, essa é a probabilidade de acontecer, né? um ano de se prolongar, e é o que está acontecendo, só que é difícil né? para a gente é, aceitar e encarar isso como uma possível realidade. Porque é tudo que a gente não quer de jeito nenhum. Mas a coisa está dada. Então, é. É, a gente tem que passar por esse momento e torcer, torcer não, né? Vai chegar uma vacina né? e se preparar para as próximas. Porque pode haver próximas situações, né? Próximas pandemias. Com e aí certeza. vai ter que ter um planejamento, assim, execução desse planejamento e tudo mais, né?
2: Pois é, vamos é a próxima? próxima? Vamos. Então, eu selecionei aqui é, uma notícia, já que a gente está falando, assim, do coronavírus e. Né, tem, tem a questão do, dos grupos de risco, né? Que aí falar que os, idos, os idosos são um grupo de risco, né? Pessoas com comorbidades. E aí eu achei uma notícia aqui, do dia 17 de setembro. É, ela está ela no G1: e diz assim, recuperar dois infartos tratando o câncer. Idosa de 107 anos, comemora a cura da Covid-19. Aspas, Vamos beber umas duas cervejas. Só pela manchete, o que vocês já acham disso aí? Olha,
0: eu acho que essa aí é a nossa futura eterna. Nossa futura munhá. Nossa morra A munhá tá aí, cara! Ó a aí! Não, mas sem é brincadeira, Gente. essa senhora é uma guerreira, assim, inexplicável mesmo. É um milagre, é um milagre
2: a senhorinha, cara, ela estava é, morava mais com outra, outra com a filha dela, né aí ela teve foi, testou positivo e ela ficou melhor do que a filha, né, ficou com sintomas mais leves, mas mesmo assim foi tratada, né tá, que agradeceu aos médicos e disse que né, vai beber cerveja ainda, né, eu achei interessante é. isso, porque ela, ela junta as comor comorbidades ela é uma idosa, né, centenário. não é qualquer
0: idosa, tem consegui...
2: 107 anos 107 anos, olha isso, cara é, lá no Paraná, aquela morte É, Paraná né, tem sempre coisas muito interessantes é a Rússia brasileira é a Rússia brasileira
0: é, então, assim, é, puxando um pouco disso aí que o Jus está falando também, né é legal a gente falar né, do plano de imunização né, que foi lançado essa semana pelo Ministério da Saúde. Esse plano tem a duração de 16 meses, né, ainda não tem data para começar, ainda não foi estipulada uma data. Mas vai trabalhar com as principais vacinas, aí, inclusive aquela Coronavac, Constituto Butantan, né, vacina polêmica, polêmica vacina. Né? E a informação que a gente tem é que os primeiros quatro meses serão dedicados às pessoas ao grupo prioritário, né? Que é o grupo de risco, que são profissionais da área de saúde e idosos e pessoas com outras comorbidades.
1: Eu durmo e acordo só pensando em assim, Pedro. Acho que tá todo mundo assim, né? Só acompanhando todos os passos, todos os avanços e eu acho que todo mundo quer vacina, né?
2: É, todo mundo quer vacina. Menos a, a dona ver. Maria Cirina, porque ela já tá <risos> imune. Com 107 anos, mas enfim. É... Mas acho que
1: até ela quer, Gilson, para poder
2: socializar <risos> de novo. É claro. É, cara, tá, mas, mas vocês não estão sentindo que tá. Estão sentindo, não. E é uma constatação. Que essa coisa da vacina ainda tá um tanto quanto confusa, né? Tá. tá... A gente está muito, a gente, digo assim, Brasil, né? A gente está um pouco distante ainda do, do, do ideal. Não tem, assim, um, um, um plano em que a gente possa confiar realmente. A gente tem São Paulo, né? Que, que o, o, o Dória já falou que em janeiro já começa a vacinação. Mas parece que a galera também está politizando muito isso, né? O, 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 parece que há uma disputa aí entre o governo federal e, e os governadores Politizando a vacina, e eu acho isso muito complicado. Sei Sim, sei. mas
1: o que me causa mais estranhamento, Gil, nessa... da discussão da vacina, é o crescente número de pessoas que dizem não querer tomar a vacina. É. Eu vi uma, uma reportagem na TV, acho que tem mais uma semana, falando sobre o crescimento, né? O número de que não querem tomar vacina. Com me certeza. causa muito estranhamento, né? Até porque o Brasil é referência. Na questão da vacinação. Então, essas é. disputas políticas a gente já está um pouquinho acostumado, né? Mas depois de todas as questões que a gente passou com esse processo de pandemia, é, o que está que gerando aí, né? Esse número, esse crescente número de pessoas que dizem que não serem contra ou não confiar na vacina, dado o histórico que a gente tem de, de vacinação aqui no nosso país.
2: Verdade. É, a gente tá. A gente está somando a questão do que está na moda, né? É, e é com a politização da própria vacina, né? Então, às vezes, até os, os partidários de, de um, Pô, por exemplo, você tem o líder da nação dizendo que não vai tomar a vacina. Ele é o maior, a gente, né? Vamos ter que falar disso. Ele é o maior negacionista que tem da vacina. Ele disse abertamente em todos os veículos de imprensa que ele não vai tomar a vacina. E a última notícia que a gente tem disso. É que ele vai fazer a compra né? Liberou 2 bilhões para comprar a vacina Só que quem quiser tomar a vacina Tem que assinar um termo de, de, de comprometimento assim, se, se isentando de qualquer efeito colateral Que a vacina possa ter Que mensagem isso passa para quem quer tomar a vacina? Né? Fala aí Pedro
0: Não, é isso É a força do discurso né? O que a gente fala é Nossa opinião está sendo mais importante que os fatos A gente vive essa época é, onde os seus argumentos, por mais que sejam falsos, é, ou mentirosos, ou incorretos, imprecisos, tem mais valor do que um fato. Né? Eu acabei lembrando aqui de uma coisa, e eu acabei de esquecer essa coisa que eu ia lembrar, mas era muito importante <risos> para a gente entender... Ah, lembrei! Então, é, cara, é o seguinte, se você conta uma mentira com convicção, você convence algumas pessoas. E, e se a liderança que conta essa mentira possui essa fala convicta, é, algumas pessoas vão seguir. Nesse caso, muitas pessoas, porque essa liderança é, é, é a liderança é máxima do né? executivo brasileiro, exatamente. Então, é, isso acontece. Agora, o tempo é o senhor de todas as respostas eu sou de todas as perguntas na verdade e onde das respostas enfim é, o tempo <risos> Mas o tempo né é aquele que responde as perguntas e a gente sabe as verdades com o tempo então para o tempo mal para vai bem, dizer né? para mal ou para o bem então é isso né a gente ainda falando disso mas agora da da pandemia em si mas não necessariamente da pandemia eu queria comentar um pouco, assim, sobre as pessoas que se foram, né? E aí eu queria falar de música, né? Eu amo música, sou, assim, uma pessoa completamente apaixonada por música. E esse ano, assim, morreram quatro pessoas importantíssimas na música brasileira. E aqui eu vou falar de música brasileira, né? Que foi o Paulinho, que é o cantor, um dos cantores do Roupa Nova. Eram dois cantores, né? O baterista e o vocalista principal, o Paulinho. É, morreu de Covid, né? E o Roupa Nova foi uma, uma das bandas que mais gravaram músicas para novela no Brasil, para novelas no Brasil. É, até aquela música do Ayrton Senna, né? da, da vitória do Ayrton Senna, quando o Ayrton Senna ganhava a corrida, e ainda se toca. É eles que criaram. É, além de da Eu toda não a banda. Não sabia,
2: não, cara. É
0: pam pam pam, é eles mesmo Eu não sabia. É, e tem outra então... coisa, uma informação de relevância extrema toda a banda torce para o Fluminense Football Club, né? ah, isso pô, aí, <risos> porra, né, toda a banda, toda, toda, a banda, toda todos eles, <risos> doido, né, é... e outra pessoa que faleceu recentemente foi o Birani, o Birani era um membro do Fundo de Quintal, Fundo de Quintal é um dos maiores grupos do samba, de samba no Brasil, Neles né? que começaram, eles que começaram a tocar o samba de uma forma diferente, os precursores do pagode, a gente pode se dizer dessa maneira Não desse pagode romântico, mas do jeito de se tocar pagode é, E o fundo de quintal, né? o Birani é um cara assim, que inovou Porque ele inventou um instrumento musical A gente conhece o repique, o Birani inventou o repique de mão né? Se você escutar, o... por isso que existe muito essa característica do fundo de quintal né? Quando você escuta a música do fundo de quintal tem um prrrucu isso, na mão, os dedos, né é o repique de mão que o Birani toca. É, sem falar, o Fundo de Quintal não tem nem o que dizer sobre o legado artístico, musical, desse grupo fantástico, quantas pessoas o Fundo de Quintal influenciou, né? quantos músicos. É, outra pessoa que morreu também foi o Moraes Moreira. Heras Moreira, que era o principal compositor dos Novos Baianos. Outro grupo que revolucionou a música brasileira, porque era um grupo que conseguiu pegar um rock, misturar com a música brasileira, dar um caldo aí maluco aí que fica muito bom, né? Sim, progressivo. <risos> exatamente, o Novos Baianos fez essa loucura toda aí esse, com essa mistura de rock dos anos 70 dos Estados Unidos, né? Com, é, pegando também muita brasilidade, colocando ali né? e uma outra pessoa assim, que particularmente eu sou fã demais que é o Aldir Blanc o Aldir Blanc é um compositor é, muito cronista compositor e ele atuou muito com João Bosco que, era um outro, que é um outro músico Renomadíssimo da música brasileira, outro revolucionário, né? a forma como o João Bosco toca violão é única, mas como a gente está falando do Aldir Blanc, eles fizeram a parceria de muito sucesso durante anos, né? inclusive a música da Anistia da Ditadura foi Aldir Blanc e compôs, o Bebo Equilibrista Mas eu queria falar do Aldir Blanc o seguinte: era um cara, era um compositor das ruas, era um cronista das ruas. Né? Ele, as músicas dele, se você ouvir, tem muito da rua. Coisas da rua, que você, da cultura popular, coisas que a gente sabe que acontece, mas que a gente não presta atenção. Né? Nesses detalhes que você só encontra na rua, nas coisas da rua. Né? E ele tinha esse olhar, o Aldir Blanc. E essa era a sensibilidade dele, principalmente quando a gente fala de Rio de Janeiro. É onde existe sempre existiu muito essa coisa da malandragem A vamos cultura dizer da rua assim. né? é, O Aldir Blanc sempre captou isso Então se você quer conhecer o Brasil, meu amigo Se você quer ter um retrato do Brasil através da música Escute Novos Baianos Escute Aldir Blanc
2: né? É, escute Fundo de Quintal e é isso. Boa, boa. Então, Mário, você tem uma notícia de músico aí pra falar também?
1: Então, Pedro, eu também gostaria de fazer algum comentário sobre. trazer uma notícia aqui sobre música. E eu até fiquei pensando como falar sobre isso, né? Porque eu, eu escuto muita gente falando: ah, mas 2020 foi um ano de aprendizagem, de se fortalecer. Eu, particularmente, não gosto muito de, de falar de 2020 dessa forma, porque eu sempre fico pensando que apesar de terem acontecido algumas vitórias é, pessoais né, eu acho que tem muita tragédia acontecendo no coletivo mas a notícia que eu vou trazer é uma notícia boa eu queria falar um pouquinho sobre o lançamento do álbum Histórias da Minha Área do Djonga e do cantor Djonga de Rap é, é um álbum que particularmente eu gosto muito que também é um, faz um retrato do país, eu acho que também, quem quiser aprender ouvir um pouco do, do que é o Brasil, acho que pode ouvir Djonga, acho que é um, um bom caminho. E eu, na verdade, até o ano passado, não, eu já conheci o Djonga, já acompanhava alguma coisa, mas em 2020 eu passei a acompanhar mais por causa desse álbum. É, ele, esse álbum ele foi lançado no dia 13 de março, que é o dia em que o Djonga lançou todos os seus outros quatro álbuns, ele sempre lança nesse dia. E eu lembro que isso que foi numa sexta-feira, ele fez uma festa lá em Minas, né que é a cidade dele. E tava todo mundo na rua comemorando, porque o álbum foi para as plataformas digitais e tal. E aí, logo em seguida, veio o boom da pandemia, né? Tudo começou a fechar aqui no Brasil. Que, se eu não me engano, foi depois da primeira morte. É, e isso ficou marcado, assim, né? E o, e o álbum, mesmo com tudo cancelado o álbum bombou aí nas plataformas digitais é, teve muitas audições né acho que consagrou ainda mais o, o cantor que ele é a importância desse artista para o nosso país inclusive em 2020 ele foi o primeiro brasileiro indicado ao prêmio beat hip hop é, ele foi o primeiro brasileiro e, enfim, isso consagrou muito, ele passou no Jornal Nacional, no dia que eu vi a reportagem, passou a avó dele, a família, né, e fiquei toda arrepiada. É... Então eu queria muito falar um pouco desse álbum, né, porque tem muito a ver com o Brasil, com um artista brasileiro, um artista que muitas vezes é o... É o... É um estilo musical, é ser tendenciosa pra mim, porque eu gosto muito dele. Aí os meninos falaram, ah, vamos falar alguma coisa de negativo que rolou, que foi a questão do show que ele fez, ele fez um show lotado agora no último mês, a gente tá gravando isso em dezembro, acho que foi no finalzinho de novembro, é. no meio da pandemia, né? no meio do crescimento de casos aqui, principalmente no Rio de Janeiro, e aí ele fez um show lotado de gente, ainda no final do show, se jogou em cima da plateia. E aí, foi imediatamente, área, veio o cancelamento virtual, porque, de fato, isso é muito grave, né? Foi uma atitude muito grave, principalmente, que foi um show feito em uma área da po de população mais carente, então a gente sabe que essa população está mais ainda é, vulnerável a todos os efeitos do vírus aqui no Brasil, a população que menos tem acesso as condições de saúde, mas enfim, fica aí o meu super, super, super reconhecimento e valorização desse artista, mas aí vale falar que essa furada de bola que ele deu aí no final do ano.
2: É, cara, mas é que você falou que o, o CD bombou, né, que esse último álbum dele fez muito sucesso, o problema é que a artista ganha com show, né? É, ganha mais com show, então essa galera ficou... Né, sem fazer show durante um tempo aí, aí ele se soltou nesse né? Ele veio fazer show aqui na maré e aquela justificativa que ele deu para isso depois do, do cancelamento, né, foi que tipo assim a galera pô mais carente tem que tá, tá saindo para trabalhar, tá fazendo um monte de coisa e não pode ter um pouco de alegria, né, palavras dele, né, então é, não sei se justifica, foi bem perigoso o que ele fez, né, foi bem problemático, mas pô eu também amo jonga e não, não cancelo ele não. <risos> É, e aí, nessa pegada Já que a gente está falando de música né, Esse bloco sobre música é, Eu queria falar Sobre a pandemia De lives que a gente teve é, é, Durante todo esse Esse Processo né, Porque os artistas que ficaram sem fazer show Eles fizeram shows em lives né, e Streaming no YouTube Enfim A gente ficou em casa né, Assistindo as lives desses artistas e algumas coisas engraçadas aconteceram durante algumas lives, né? A gente tem aí, a gente não pode deixar de citar a Ludmila caindo na piscina, né? Que foi uma coisa <risos> engraçadíssima. Foi bem engraçado. Foi. A gente teve. Vocês me lembram daquela live? Agora não não, pe... não tá aqui na minha lista. Eu esqueci o nome do artista. Que foi levado pela, pela carroça dos cavalos. Vocês lembram que foi esse artista sertanejo?
1: Eu não lembro. Eu só não lembro o nome dele.
2: Ai, Flávio, Brasil. Vou... Flávio Brasil. Flávio Brasil. O cara foi começar a cantar. E ele me ele convidou falou... para beber! É aí... isso! Agora para beber! Aí o cavalo ah. foi embora. Cara, teve o Gustavo Lima também, né, que ele ficou bebaço, inclusive pegou mauzão, porque ele fez a tal da live, encheu a cara, né, quebrou o celular, fez um monte de, de, de ficou falando um monte de besteira, né, e aí, cara, teve, essa, teve muitas gafes, mas a gente também teve é, algumas gafes em lives, em videoconferência. A gente aqui do Reação teve muita reunião por Meet, né? E a gente sabe que a gente está no ambiente de casa, é, falando ao vivo com um monte de pessoas, às vezes com a câmera ligada, e algumas coisas acontecem, né? Aqui no Papo Reto mesmo aconteceu um monte de coisas, a gente não grava com câmera. Aconteceu de cachorro de perturbando, é, briga acontecendo, obra do lado. E. Teve algumas gafes nessas videoconferências de pessoas famosas ou de, de, de lugares importantes, como um casal que resolveu é, né, se amar durante uma <risos> sessão da Câmara do Rio de Janeiro. Vocês viram isso? <risos> não vi, não. Não viu? Não viu isso? Viu não, Mari? Eu
1: não sabia que era do Rio de Janeiro, eu vi a notícia.
2: é <risos> da Câmara Municipal. <risos> É na Câmara Municipal do Rio de Janeiro e aí tinha um casal se empolgou lá simplesmente começou a né a namorar é, teve o, o, o juiz que, que levantou e estava só de cueca né ele estava de... não então teve o um juiz que no meio de uma sessão levantou ele tá de terno só que de cueca por baixo né aquela coisa que a gente acha do, do, do William Bonner né que ele tá sempre de terno e de cueca por baixo da bancada então a galera fica mais à vontade em casa, né? Teve o Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, que no final da live né, do, do, da sessão, ele mandou um palavrão, assim, que já não aguentava mais ter sessão. Ele não sabia que a câmera ainda tava ligada, ele largou um palavrão. Teve também um cara que cheirou uma calcinha, velho. No meio de uma...
0: Ele ainda sabia que a
2: câmera, tava, a câmera tava ligada, cara. Sabe qual é o engraçado disso tudo? O As dia. pessoas têm 24 horas do dia <risos>
0: para tirar é. a calcinha, é. porra, fazer isso na live!
2: <risos> Exatamente, caraca. Cheirar a calcinha é complicado na câmera, né? O pior, Mari, é, foi o que aconteceu na conferência da UF, né? né? Entre os professores, na, na, uma reunião de professores, foi isso.
0: Não, foi na UniRio, cara. É um Eu 20. tava tentando lembrar
2: disso. Não vamos falar disso, não. É a minha universidade. Não, é melhor não, né? <risos> Pode não. falar disso. Tô brincando. É, não. Mas são essas coisas que acontecem quando a câmera tá ligada, o áudio tá ligado e a gente não sabe, né? E aí a gente acaba produzindo essas gafes. Aconteceu com vocês, assim, em outras reuniões? Não que na nossa. Porque na nossa não acontece nada de ruim. Eu nunca fiz
0: nada. Pelo menos nunca recebi nenhuma queixa, nem sua, Jus. Muito menos da Mariana.
2: É, não. É. Ah, não? Você acabou de receber uma agora, hein, Pedro?
1: Na verdade, eu sou é. muito cuidadosa com isso. Eu fico com muito medo. Então, antes de entrar em qualquer lugar, eu já estou usando a câmera e o microfone sempre que eu posso. Mas outro dia eu levei uma chamada, assim, sabe? Sabe quando você leva uma bronca, você já é adulto? Levei uma bronca lá na minha aula de inglês. Aí, desde então, eu tô tendo que ligar a câmera, criar esse hábito e o cuidado, deixar passar. Mas meu cachorro, ele não, não tem essa noção. Respeita é limite, sobe no meu
2: corpo. Qual cachorro que respeita, né? Nem cachorro, nem vizinho, que pega a furadeira e, e... Às vezes não é cachorro, Mara, às vezes é ganso. Pô, aí, o ganso já foi. Já
0: até me libertei do ganso aqui, vocês estão... Pegando no meu pé. Mas a gente tinha que citar porque Ganso é um patrimônio do papo Reto. <risos> o Ganso é, o Ganso é, o Ganso da dona Zenilda. Eu até Denil, sinto
1: cara. falta dele, de verdade.
0: Pô, né? Dava identidade, né, cara? Dava identidade. É, gente, é, vocês querem comentar mais alguma coisa?
2: Eu queria agradecer a meus companheiros de bancada. É, foi uma jornada... Maravilhosa através dessa mídia podcast aqui Que vocês dois me proporcionaram é, Nós tocamos em assuntos maravilhosos aqui e é, Conseguimos, eu acho que, tocar o, as mentes dos nossos jovens de alguma forma Fizemos um belo trabalho até agora E eu estou, inclusive, empolgado Para a continuidade desse trabalho ou, ou qualquer coisa dentro da mesma linha no ano que vem, ainda não sabemos o que, que vai acontecer, não é verdade? Mas é, eu estou super empolgado com o que possa vir, e é isso eu queria deixar como mensagem de fim de ano para os nossos jovens que eles se cuidem continuem se cuidando porque não tem essa de relaxar ainda não, ainda não dá para achar a guarda, né? nós ainda temos o, o vírus circulando por aí temos casos de reinfecção e assim, por mais que, que, que seja é, bad vibes terminar assim, eu prefiro a segurança do cuidado. Então, queria deixar para jo os jovens, nossos jovens, que eles continuem usando máscara, continuem mantendo isolamento social, continuem com a higiene, né? Limpando as mãos, lavando as mãos. E é isso. Obrigado, gente. Um abraço.
1: Então, gente, eu também queria agradecer a Gilson Jorge, Pedro Aurélio pela parceria ao longo desse ano louco de 2020. E, na verdade, eu gostaria de desejar que todo mundo em 2001 pudesse fazer um trabalho tão bonito em parceria com belos parceiros, como a gente fez aqui no Papo Reto. Muito obrigada. Muito obrigada aos nossos alunos que estiveram aqui ouvindo a gente, aprendendo com a gente, construindo com a gente. Eu queria desejar um 2000 que a gente volte a sonhar.
0: Então tá certo, gente, com essas... Informações de extrema relevância, de fato, sim, de relevância, porque a gente está tão acostumado a ver só coisa ruim na televisão, né? Então, acho que esse Papo Reto é justamente para a gente poder refletir sobre o que a gente está noticiando aqui, sejam notícias boas, seja sobre a vacina e sobre os músicos que morreram. A gente. É aquilo que o João Nogueira falou, né? Fala na música dele, O Corpo, a Morte Leva. A voz, a obra imortaliza, então é, as obras estão aí imortalizadas para a gente ouvir e reviver. Reviver, eu digo, é, rememorar, né? É, e também conhecer um pouco sobre a trajetória artística brasileira de algum modo. E se você gosta da música hoje, você tem também que escutar a música do passado. Então, é, coisas que fazem a gente refletir. Então, é isso, né? Vamos finalizando por aqui. É isso galera, muito obrigado, valeu, tchau!